0: Wer oder was kennt uns eigentlich am besten? Wahrscheinlich nicht unser Partner oder die beste Freundin, sondern unser Smartphone. Es ist Wunderwaffe und Wanze zugleich, denn es merkt sich fast alles, was wir tun. Was mit diesen Daten passiert und welch ein Milliardengeschäft das ist, hat mir mein Kollege Hannes Munzinger erzählt. Sie hören auf den Punkt mit Antonia Franz und los geht es nach der Werbung. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com maschine testen. Heute Abend, wenn ich hier im Studio fertig bin, will ich noch auf den Weihnachtsmarkt gehen. Deshalb habe ich in der Mittagspause auch schon mal mein Smartphone gefragt, wie ich da eigentlich am besten hinkomme. Genauer gesagt habe ich die kostenlose App Google Maps benutzt, die mir dann die besten Verbindungen angezeigt hat.
1: Auf Zamiller Straße nach Westen
0: Richtung Toderinger Straße. Google Maps hat sich diese Anfrage gemerkt, also dass ich vom Hochhaus des Süddeutschen Verlags in München starten will und dass ich wissen will, wie ich ab 18 Uhr dann am schnellsten zum Weihnachtsmarkt komme. Aber tatsächlich weiß Google wahrscheinlich noch viel, viel mehr über mich. Zum Beispiel, dass ich mich seit heute Morgen im SZ-Hochhaus aufhalte, dass ich noch nach einem Weihnachtsgeschenk für meine Schwester suche und in den Urlaub nach Sri Lanka fliegen möchte. Dieses Phänomen heißt Tracking. Tracking ist Englisch und bedeutet so viel wie verfolgen. Und das trifft die Sache eigentlich schon ziemlich gut. Unsere Smartphones verfolgen uns nämlich auf Schritt und Tritt. Sie sammeln Informationen über uns und teilen sie dann mit Firmen wie Facebook, Amazon oder Google. Die schneidern dann daraus personalisierte Werbung und verdienen so Milliarden. Aber wie genau funktioniert das eigentlich und können wir uns überhaupt gegen diesen Überwachungskapitalismus wehren? Darüber habe ich mit Hannes Munzinger gesprochen. Er ist Redakteur im Datenteam der SZ und hat in den vergangenen Monaten zum Thema Tracking recherchiert. Hannes, du hast dein Smartphone jetzt hier gerade neben dir liegen im Studio. Schaust du das irgendwie jetzt mit anderen Augen an seit der Recherche?
1: Ja, natürlich. Also ich wusste, dass mein Smartphone mich überwacht, aber ich wusste nicht, in welchem Ausmaß. Und deswegen schaut man natürlich nach so einer Recherche anders auf das eigene Verhalten auch.
0: Also wir wissen ja, dass so Dienste wie Google oder Facebook unsere Daten sammeln. Aber was genau fangen die denn damit eigentlich an? Also die machen das zu Geld. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel heute Morgen gegoogelt habe, wie ich zum Weihnachtsmarkt komme, was fangen die dann mit der Info an?
1: Also der Grund... Mechanismus ist, dass möglichst viel über dich und deine Interessen und dein Verhalten im Alltag gesammelt wird. Das wird in ganz viele kleine Stücke sozusagen zerschnitten und dann in, ein, in eine Datenbank gespeichert und da wird eben dann ein Profil von dir erstellt. Und alles, was du machst, liefert da ein Steinchen im Mosaik, das die dann über dich zusammensetzen können. Und je genauer sie ein Bild von dir haben, desto präziser können sie dir Werbung ausspielen und desto wahrscheinlicher wird es natürlich, dass du auch dann etwas kaufst.
0: Also jetzt zum Beispiel die Info mit dem Weihnachtsmarkt, da wissen Sie jetzt, dass ich mich irgendwie vielleicht für Weihnachtsgeschenke auch interessiere dann oder so?
1: Ja, das wäre jetzt relativ äh, unspezifisch, das Beispiel vom Weihnachtsmarkt, aber wahrscheinlich hast du jetzt nach Geschenken gesucht mal in den letzten Wochen. Aus dem, was du gekauft hast, kann man natürlich Rückschlüsse ziehen, aber auch aus dem, was dich interessiert hat und was du nicht gekauft hast. Da ähm, setzt natürlich Werbung an, um dich dann noch zu diesem Kauf zu bewegen.
0: Jetzt geben wir ja auch manchmal noch viel intimere Daten an unser Handy weiter als jetzt Weihnachtsgeschenke oder sowas. Also zum Beispiel diese Menstruations-Apps, die auch Freundinnen von mir benutzen. Was passiert denn mit solchen Daten? Da kann man sich ja eigentlich erstmal gar nicht viel vorstellen, so was die dann damit machen.
1: Ja, da muss man sehr vorsichtig sein, wenn man tatsächlich auch Gesundheitsdaten und sehr persönliches und intimes Preis gibt, weil man sich nicht immer darauf verlassen kann, dass die Apps das wirklich für sich behalten. Es gibt viele, vor allem kostenlose Apps, die im Hintergrund so Bausteine von Datensammlern integriert haben, an die sehr viel von deiner Information übertragen wird. Also es gibt eine Untersuchung von einer NGO, die sich damit explizit befasst hat, mit diesen Menstruationstrackern und die haben gesehen, da wird ganz viel von Symptomen auch übertragen, die du sozusagen einträgst, um ein Tagebuch zu führen. Und das ging dann unter anderem an Facebook in einigen Fällen. Und was die daraus machen, das ist natürlich völlig unklar, das können wir nicht überprüfen.
0: Wir wissen ja eben gar nicht so genau, was mit unseren Daten alles passiert. Wie seid ihr denn da bei euch in der Recherche jetzt genau vorgegangen? Wie habt ihr da versucht, dahinter zu kommen?
1: Ja, es ist sehr schwierig für den normalen Nutzer zu überprüfen, was da eigentlich passiert, obwohl eigentlich jeder weiß, dass man durch das Telefon überwacht wird. Deswegen haben wir uns ein Telefon genommen und haben das präpariert, so dass wir alles mitlesen können, was dieses Handy nach draußen schickt. Also nicht die Telefonanrufe, ähm, auch nicht die Nachrichten, die damit verschickt wurden, sondern den normalen Datenverkehr, der dann entsteht, wenn man Apps nutzt. Und dann haben wir eine Person gefunden, die es uns erlaubt hat, dass sie dieses Telefon nutzt, so wie sie ihr normales Telefon nutzt und haben sie in einem ganz normalen Tag einfach verfolgt, um zu sehen, was passiert denn, wenn man das Telefon so nutzt, wie es jeder im Alltag nutzt.
0: Und gab es da jetzt irgendwas, was sich dann besonders überrascht oder schockiert hat schon fast auch?
1: Also was mich schon überrascht hat, ist, wie viel an Facebook und Google geht von Apps, die nicht zu Facebook und Google gehören. Also, was weiß ich, wir hatten das Beispiel... Menstruationstracker, aber es gibt auch Taschenlampen-Apps, ist immer so ein Beispiel. Einfach Apps, die man für eine kleine Hilfe im Alltag sich runterlädt, aber eigentlich senden sie im Hintergrund die ganze Zeit Daten an Facebook und Google und das war mir auch so nicht bewusst.
0: Du hast jetzt gerade schon diese Bausteine angesprochen, die in manchen Apps verbaut sind von Facebook und Google. Wie genau funktioniert das denn eigentlich?
1: Das sind Bausteine, die bestimmte Funktionen mitbringen. Das können Analyse-Tools sein. Das kann aber auch zum Beispiel ein Login-Button sein, also dass ich mich in einer App mit meinem Facebook-Login einloggen kann. Aber im Hintergrund sendet dieser Baustein eben auch Daten über mich oder wie ich eben diese App nutze. Und das wissen die wenigsten. Und man sollte sich immer Gedanken machen, wenn man sich eine App runterlädt, warum ist die denn eigentlich kostenlos und wie kann deren Geschäftsmodell eigentlich funktionieren, wenn nicht über den Verkauf meiner Daten.
0: Was ist denn eigentlich so die größte Gefahr für uns bei dieser Datensammlerei?
1: Also ein Problem ist, dass man diese Gefahr ja kaum spürt. Man ähm, hat dadurch erstmal keinen Schaden, wenn man äh, Apps nutzt, die einem bei irgendetwas helfen. Aber gerade wenn es um sensible, persönliche Informationen geht wie Gesundheitsthemen, da wissen wir einfach nicht, was in Zukunft mit diesen Daten gemacht wird. Also wenn ich heute nach Migräne oder Depression google, dann kann es einfach passieren, dass Irgendwann diese Information bei einem Versicherungskonzern landet und das kann auch noch Jahrzehnte später sein und ich deshalb mit einem höheren Risiko eingestuft werde und mehr bezahlen muss am Ende.
0: Das klingt jetzt irgendwie alles so ein bisschen sehr auswegslos. Gibt es denn doch noch irgendwas, was wir tun können, um das zu verhindern?
1: Ja, es gibt Strategien, wie man sein Handy trotzdem benutzen kann. Es wird dann ein bisschen unkomfortabler. Also man sollte erstmal sich Gedanken machen, wo muss ich überhaupt meine persönlichen Daten angeben? Oft ist es eigentlich überflüssig, dass man sehr persönliche Informationen in Apps oder in Online-Formulare irgendwie einträgt. Und dann gibt es gewisse Einstellungen in den Telefonen, die man einfach verändern kann. Und dazu gehört, dass man zum Beispiel Standortdienste ausschalten kann. Da sollte man Apps einfach grundsätzlich überprüfen, was verlangen die alles und ist es sinnvoll, dass sie das verlangen, diese Berechtigungen. Dann kann man zum Beispiel die sogenannte Werbe-ID zurücksetzen. Das ist so eine Nummer, die man zugewiesen bekommt. Und je öfter man die zurücksetzt, desto schwieriger macht man es eigentlich den Unternehmen. Dann gibt es Apps, die wiederum andere Apps überprüfen und sozusagen einem eine gewisse Hilfestellung geben. Das haben wir alles gesammelt, das kann man alles auf sc.de nachlesen.
0: Vielen Dank, Hannes Munzinger. Sehr gerne. Auch wir bei der SZ sammeln Daten über unsere Nutzer, welche Tracker wir auf unseren Webseiten verwenden und wie sie sie deaktivieren können, finden Sie in einem Link in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt noch Nachrichten. Es waren die längsten Klimaverhandlungen in der Geschichte der Vereinten Nationen. Trotzdem haben die rund 200 Teilnehmerstaaten wenig Konkretes beim Weltklimagipfel in Madrid beschlossen. Eigentlich wollten sie einen Durchbruch beim Handel von Klimagasen zwischen verschiedenen Ländern erreichen. Aber vor allem Brasilien, die USA und Australien haben sich quergestellt. Stattdessen soll jetzt jeder Staat seine nationalen Pläne für den Klimaschutz im kommenden Jahr verschärfen. Deutschland hat da jetzt schon mal vorgelegt. Bund und Länder haben ihr Klimapaket nachgebessert und einen höheren CO2-Preis festgelegt. Ab 2021 soll eine Tonne CO2-Emissionen 25 Euro kosten. Geplant waren bislang 10 Euro, also 15 Euro weniger. Später soll der Preis dann schrittweise ansteigen. Online-Dienste wie Google oder Facebook könnten gezwungen werden, Kennwörter im Klartext zu speichern und auf Anfrage an Ermittler herauszugeben. Das sieht ein Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität im Netz vor. Damit würden Behörden Zugriff auf Passwörter für einen Account erlangen ohne dass der Besitzer das mitbekommt. Kritiker nennen den Plan einen Albtraum für die IT-Sicherheit. Zudem sollen soziale Netzwerke künftig bestimmte Hasspostings nicht nur löschen, sondern sie auch an das Bundeskriminalamt melden. Dazu gehören unter anderem Volksverhetzungen und Morddrohungen. Fußball-WM der Frauen, die Leichtathletik-WM in Katar und die unglaubliche Saison von Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Unter anderem darum geht es in der neuen Folge unseres SportPodcasts und nun zum Sport. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr und deshalb auch ein Rückblick auf die wichtigsten Sportereignisse 2019. Mehr auf sz.de-sportpodcast Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ciao und bis zum nächsten Mal.